0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice
1: dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. I det här avsnittet får vi träffa en av Sveriges absolut främsta musikproducenter- som även legenden Max Martin har sagt att han är en väldigt stor förebild för honom- nämligen Lasse Holm. Han slog igenom väldigt tidigt och bland annat gjort låtar som- Är du här och kalla kärlek så slutade femma i Eurovision Song Contest. Han har också skrivit låten till Carola, Främling. Han har gjort otroligt många olika saker- men något han är väldigt känd för är självklart också- 1986, Cannelloni Macaroni som blev en landsplåga och spelas en dag. Hur mycket som helst. Han har skrivit Eloise till Arvingarna, vunnit Melodifestivalen fem gånger och massor av annat. Det här är legenden
1: Lasse Holm. Welcome, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Lasse Holm. Stort varmt tack. tack så mycket. Nej men jag ser det är en stor, stor ära att ha dig med. Det, och det är så himla häftigt tycker jag nu när man... När jag också nu inför det här liksom. Har gjort, har gjort så här, suttit i research och... Ofta så brukar jag sitta så här och... Lyssna på all musik också runt om. Det är inte bara att jag massa intervjuer. Så brukar jag sitta och lyssna och läsa på texter och allting och... Alltså, du har gjort så många legendariska hits och det är helt otroligt verkligen.
3: Ja, jag bodde ju i en studio i eh, tio år skulle jag säga. Eh, jag lyckades hålla mitt äktenskap vid liv trots detta. <laughs> För jag har en fantastisk fru. Eh, vi firar faktiskt bröllop, 50-årig bröllopsdag i år. Eh, så att... Eh, Nej, men det har blivit mycket låtare. Jag har ju brunnit för det här. Jag älskar att eh, eh, känna de här intervallerna som landar i min mage. Och då får jag en sån här antenn som sticker upp och säger: Kit, det här är en grymhochva. Så att jag höll på så här och, och spela och spelade och spelade och spelade. På den tiden var det ju så otroligt eh, bra klimat för oss som. Vågade på heltid bli låtskrivare. Jag klev ju ur en relativt trygg situation som turnerande musikant. Där jag hade en inkomst. Och sen sa jag bara, nej nu orkar jag inte längre. Nu vill jag skriva låtar. Och jag och min fru satt faktiskt en hel natt och, och sa, ska vi våga? Vi hade köpt en villa precis då hade hade fött vår första dotter. Ja men vi kör, min fru trodde på mig, hon, hon var fantastiskt klippad där. Och jag, ja, jag vågade, och sen så kom de första hitsen och sen blev det bara liksom ett flow. Och sen behövde jag aldrig sitta och ragga låt. Alltså jag behövde aldrig ragga kunder, utan allting kom till mig. Och det vill jag tacka faktiskt en viss herr i skara för. Den <laughs> idag snälla, men då väldigt... Eh, provokativa mannen Bert Karlsson. Han jagade mig med en blåslampa i häcken, alltså för att jag måste skriva hits, hits, hits och det där blev ju en bra... Alltså, för mig var det tänt vätska. Han ville bara att du skulle leverera liksom. Ja, leverera hela tiden.
0: Mm. Och han hade så mycket artister också. Och, och sen så var ju du men som framgångsrik, så jag tänkte, tänkte, ni måste ändå vara varit en ganska bra match. Han är driftig men, som fan.
3: Jo, men alltså, vi var det då. Han, han drev på, han... Uh, han var ju väldigt, så att säga. Om jag ska säga det positiva med Bert så var han en otrolig inspiratör. Och uh, blåslampa för mig. Men han var också en väldigt kortsiktig. Alltså, om det inte gick på en gång, då slängdes upperna, så, så skulle jag aldrig vilja jobba utan jag jobbade mer. På sikt va. Som jag har jobbat med Carola nu 40 år. Även fast vi inte gör produktion hela tiden. Men vi är där tillsammans. Vi gör vissa gig. Vi gör vissa företagsgig. Vi har en fin kontakt. Och hon firar ju Främling 40 år nu. Jag stod på Globen. Eller Aviccia heter det nu. Jag stod där för några månader sedan. Inför 13 000. Det var ett moment. Jag gick upp och gjorde. Det regnade i Stockholm. Från hennes andra album som jag producerade.
0: Ja, du producerade hans två första album. Ja, just
3: det. Och 13 000 pers sjöng Främling, alltså. Man det var helt Ja, det var underbart. Det var fantastiskt.
0: Ja, det finns så himla många saker. Men skulle du inte kunna börja med... Eller, eller först måste jag dra den här berts då. För att en, en sak som jag hörde han gjorde som en rätt så här oskön grej, men ni hade ju en del liksom, skämt med, med varandra. Då. Och en grej som han gjorde mot dig det var att han, han sa sig men du, fan... Lasse, vad tycker du om jävla Anders? Ryds, Ryds Anders, liksom. Egentligen är den jävla idioten, den här jäveln. Alltså. Och sen var du, bara jo, jo, jo. Det, han, han kanske... Och sen så tar han upp så har han hand i telefonen. Mm. Så han liksom lurar dig, hittar in dig på att snacka ja. skit om någon. Och Just sen bara så... Mm.
3: Det var, Jag lyckades klara mig ganska bra, för jag jag förstod... Jag hade någon sån här antenn. Jag kände att nu är det någonting som är lugnt. Men min älskade torg nu. Som finns i himlen idag. Han gick ju på det många gånger. Och talade från sitt inre. Med sin... Äh, vad han tyckte om den här personen. Kanske hade en konflikt, vad vet jag. Det, det var en typiskt ful Karlsson-grej. Men han tyckte det var asroligt och, och skrattade hela vägen så här, till, till personalen. Och, ah, helvete, jag lurar honom! Så, du vet, det var ju så. Så att, det var ju en hel del turbulens, kan man säga. Men jag lurar honom otroligt mycket, kan jag säga det. Och det var en, alltid en sån här eh, triumf när jag hade blåst honom. Så det blev en sport det där, egentligen.
0: Men du 9 december. Japp. 80 år på jorden.
3: Ja, vad ska jag göra? Det är bara att leva på. Det, det, år. Är läsk, det är en läskig siffra. Eh, om du får den dag uppleva den så, så säger jag den är scary. Alltså den, alltså den är på något sätt eh, definitiv. Den är. Det är allvar nu. Ja, kan man säga. Det är på riktigt. Det, ja, det är på riktigt. Du ser horisonten. Uh, och uh, då blir man ännu mer alltså, intresserad av att uppleva livet ännu mer närvarande och det gör jag genom att vara nyfiken och ha lusten jobba med mina fantastiskt yngre uh, kreativa medarbetare i Digelo musikalen nu i Malmö, jag kommer från Malmö ju precis nu, vi har premiär om 14 dagar med, uh, jag har 20 hits med musikalen uh, jag har nere och titta på repen, det är wow, och du vet det där lyfter mig det håller mig, det håller mig så på tårna och eh, inspirerad av nya projekt hela tiden jag älskar ju projekt, jag har visioner och jag kan inte tänka på det här att, att nu är jag så jävla gammal så nu, nu, nu får jag av utan jag glömmer bort åldern när jag jobbar med mina yngre människor jag blir alltid påmind ifrån dig ifrån media, ifrån journalister överallt om den där Fölsedan. Hela mitt år är håll på och liksom både försvarat mig och, och känt mig smickrad och hedrad över alla säger att för fan du ser ung ut och bla bla du kan inte vara det. Okej, okay, man blir smickrad, samtidigt blir man nästan nästan det blir ett problem att man ska på något sätt vara sin egen försvarsadvokat för att man har blivit så jävla gammal. Men Jag säger som Barbro alltid sa till mig, Babs, hon hon var min vän sedan jag var 17 år. Vi gjorde mycket tillsammans. Hon var med i Digelo. Jag producerade en av hennes stora shower. Barbro, 50 år. Hon sa så här. Jag är inte gammal alltså, men jag har levt jävligt länge. Det är en bra grej. Den är bra. Den
2: är bra. Den är bra. Den är bra.
0: Men om du skulle kolla för att det är ju så, här, så som andra säkert har sagt det också. Men, men jag, har, jag har ju aldrig någonsin träffat någon som är 80 och lika fräsch som du är. Uh, och, och, och då någonstans så är det ju så här att... att det är inte en slump att det heller är så. Så att jag skulle bara vilja veta, liksom, vad är det för saker som har gjort att du kanske har fått ett lyckligare liv? Att du kanske har mått bättre? Jag vet exempelvis att du har haft en jobbat trås eh, som, som skulle ha begränsat mycket av ditt liv. Men, men sen, sen liksom klarade du att bemästra den. Så att skulle du kunna gå in på några saker som har gjort att ditt liv har blivit lyckligare både fysiskt och psykiskt.
3: För det första så jag vill jag säga. Du lever på dina gener. Jag tror att min far. Han hade ett väldigt ungdomligt yttre. Även fast den generationen gick ju klädd i hatt och rock och slips. Alltså det var ju dens sortens förälder. Men, men jag tror att han, var, han hade ett ungdomligt yttre. Jag tror jag han ärvt hans sätt att på sätt bibehålla kanske en viss uh, ungdom i mitt utseende, men grunden till att jag mår bra, är lycklig och känner att livet är fantastiskt, det är ju det att jag har för det första ett äktenskap, uh, jag har varit tillsammans med min hustru i 53 år jag har mina två barn som jag älskar väl på jorden så jag har fyra barnbarn, de har varit det stora fundamentet i mitt liv Sen att jag delar allting med min fru, Alla, allting med intressen, med matlagning med viner, med resor, med, med engagemang för barn, barn barn Djuret, stora intressen för djur, vi har haft hundar och har fortfarande hund. Allt det där som gör att, att man tillsammans delar vardagen och så otroligt viktigt, humor. Min fru är skitrolig. Jag tror jag skrattar mm. minst 5, 6, sju gånger gapflabbar. Hon säger så roliga saker. Hon är väldigt speciell. Men för mig är hon så jävla skön. Uh, ursäkta mig svär, men jag måste ta till kraftord ibland. Uh, så att hon kan överraska med mig med att säga saker som, som är väldigt uh, märkliga. Men,
0: uh... Ber berätta, berätta. Jag har mycket följdfrågor på, på den här grejen. Men, men, men gärna stanna lite. Vad... Vad, ja, men tänk dig själv, vad, vad kan hon ja, men tänk dig själv.
3: jag är ute unkar. det här är 1970 jag och Berghagen min älskade Berghagen vi var två ungkarar, vi var ute på Gallej vi var väl glada och kanske salongsbrus eller som man var en sommarkväll i maj gick in på bolaget som då heter Grodan idag på Gre Gre Grefturgatan det var Krogen där skådisar, jazzmänniskor, artister, alla träffades där. Monica Zeta, Martin Ljung, Pavel Rammel. Alla hängde på bolaget. Jag var 26 år. Kerstin var 20. när jag kommer in och jag ser en vacker kvinna, tjej, sitta där. Och eh, jag går fram och frågar om jag får dansa med henne. Hon säger att du... Eh, Bandet slutade för en timme sen. Så, Oj då, jaha. Okej, då, ursäkta då. Men, huh. men kan inte jag få... Kan inte jag få presentera det för min kompis? Vi kanske kan... Ja, en kopp te hemma hos honom kanske. Nej, så... Jag ska upp och stryka rocken. Och då tänkte jag så här. Den där människan är intressant. Hon ska hem och stryka en rock. Varför, varför säger hon det klockan halv två på natten? Att hon ska hem och stryka en rock. Och hon sa varför då måste jag få ringa dig sa jag Och då kommer det här Magiska ögonblicket i mitt liv Och jag vill säga i mitt liv När hon ger mig Sitt telefonnummer För hon brukade alltid Lämna ut Telefonnummer till sina ex När uppvaktade kavaljärer oj oj, oj 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 Där har du lite av hennes humor Och jag får numret Jag ringer en vecka senare hon jobbar på KS och hon har precis blivit eh, legitimerad sjuk sjuksyra. Eh, ja, hon svarar. Och hon svarar och hon eh, Jaha, hej. Vi träffades för en vecka sedan. Ja, men hej, hej. Eh, så hörde jag så här. Eh, du kanske sitter och käkar. Eller vad äter du på, så här nog. Eh, Fläsksvålar, sa hon. Det åt de på ett mig. Alltså du vet, du tänkte jag, den där kvinnan måste jag träffa.
0: Vilken legend.
3: Att man bara svarar så här fläsksvålar. Så det har blivit så här ett nyckelord i vårt loggäkt. Ja, hon är jävla rolig. Och sen, Resten Lästninghistoria. Alltså. Där där hittade jag min livspartner och vi har så himla kul. Hon är, hon är perfekt för mig. Långt cool, samlad. Jag är mer YV så här vet du, hon bågskålen blir precis så. Så att jag har en fantastisk fru.
0: Uh, otroligt roligt man, Det är nästan så att man skulle vilja höra Alla hennes stories vad hon, ja, hon har. Alltså, äh, det var inte så jag, att du var du första skulle, killen Som kom fram till henne
3: men Du skulle aldrig få henne att sitta här För hon har en sån integritet Hon skulle Nej. aldrig berätta det Hon tycker jag är för mycket öppen svängdörr Hon säger mm. ofta när du nu träffar dem, se till att du inte pratar för mycket för att släppa in de andra i samtalet. Men hon är cool och det är det som gör oss till mm. ett lyckligt äktenskap. Hon är den coola och jag är den så att säga, yvige.
0: Men berätta lite grann hur allting startade. Du är med dina föräldrar och sen också med systern Gunvor Ja. Stockholm. Yes. Du började ta pianolektioner som tioåring och yes. du fick en trumpet i julklapp. Lite otippad. Kanske, kanske mer då, mer normalt. Men väldigt otippad att få en trumpet i julklapp.
3: Inte för mig. För min stora idol var Louis. Han heter Louis. Louis Armstrong and the All-Star Five. En legend idag. Alltså inom, alltså man, I min generation var Louis Armstrong kungen. Spelade Dixieland. Jag var väl... Ja, jag kan ha varit tio år kanske. Och jag lyssnade på de här plattorna hela tiden. Basel Street Blues, St. Louis Blues och alla de här. Och jag var så lycklig. Jag, jag drömde om att stå där själv. Men i alla fall jag fick eh, önska mig en trompet. Och eh, ja, vad vill du höra mer?
0: <laughs> ja, men hur gick det med trumpeten? Ja,
3: det gick, ju, det gick ju... Det var ju förfärligt. Jag gjorde ju en kriminell handling. Jag två dagar före jul så klättrade jag upp i garderoben, jag visste ju att den låg där och så öppnade jag paketet när min älskade moder var någonstans så tog jag upp den här trumpeten och den låg där, den var glimmande i guld i så här du vet, rött wow. och, och ja, det, var ju ja, det, var det var ju som att jag hade kommit till himlen och jag tog upp den där vet och sen kanske jag fick ljud i den ah. och sen så fick jag ju så uselt samvete och så försökte jag ju packa ihop den. Men du vet en tioårig som packar, ihop. Det gick ju inte. Men min mor, hon var pedagog. Pedagogisk och förstående. Så hon. Hon låtsades som. Ingenting hade hänt. När jag öppnade det. trasliga pappret. Sen på julafton. Och hon såg min lycka och min glädje. Sen började jag ju lira trumpet. Och så spelade jag väl i något. Skolband någon tid va. Och. Men jag hade så taskig jag, jag hade fel teknik så jag tryckte för hårt. så att Efter två låtar så fick jag så här jättesvullen överläpp. Så vi är ljud i den. Eh, jag har lärt mig av professionella trumpeter att du måste först lära dig att ha en rätt eh, tryck i munstycket. Eh, jag har ju jobbat med så fantastiska musikanter. En av dem heter Magnus Johansson som är förmodligen Nordens bästa trumpeter. Han har ju... Visat mig, han jobbar med trompeten sex timmar om dagen. För att hålla sin ambition vid liv. Och vem vet, hade jag varit så här i skolan så kanske jag hade spelat bra trompet idag. Men det vet jag. Men sen blev det Elvis förresten. Okay.
0: Och sen började starta band.
3: Sen blev det Elvis och jag blev helt eh, eh, frustrerad, lycklig och eh, allting Gick och pipa med skolarbetet. Och jag startade band. Ja. Men nej, jag började faktiskt att. Eh, eh, jag började hänga på. Nalen i Stockholm. Nalen var ju musikens mecka. Och där. Alltså du vet. På den tiden. Om någon kom från USA. Då var det någon som bodde där Elvis bodde för mig. Och vi hade som tur. Mina killkompisar. Jag kanske var 14 år. Att jag. Min bästa polare då, han fick en, en skolklasskamrat vars far var helikopterinspektör från USAs marin och sånt i Sverige. Mm. Och bodde tillfälligt här kanske något år. Den här killen heter Douglas Mills. Och du vet, för mig då, så, ja, redan då var jag ju liksom producent. <laughs> så jag liksom, Kan han sjunga? Ja, äh, det vet jag inte, så mina polare. Ja, men okej, okay, ta hit honom. Och sen så alltså, så fråga kan du sjunga? Can, can you sing? Well, I can sing a little så han var så här. Och så, liksom, så startade vi det här bandet. Och lyssna. Vi från det här kvartersbandet på Röstansgatan i Stockholm blev så pass stora. Så det var kö på Nalen på materierna där vi lirade. Sen fick vi spela på Nalens jazzkonsert på konserthuset. Med Tuts Stillmans. Med Jack Daly. Med... Ja uh, ni storband, med kolonik och storband, också Dögen och hälsmen. Och vi var med i Nalens första tv sändning 1959 i svartvitt. Vilken stor.
0: Stort alltså.
3: Jag blir in på det själv.
0: <laughs> Verkligen. Och sen jag, jag minns också det här: det är ett, är den första singeln som du släppte, alltså den släpptes i tolv länder. Det var väl med... Eh, det var senare. Ja, precis. Det var när, Spaceman, jag hade, ju.
3: när jag hade startat ett annat band som Spaceman, hette Moonlighters. Spaceman och The Moonlighters, precis. Mm. Ah. A Big Bouquet of Roses heter den. A
0: Big Bouquet of Roses, mm. ja.
3: country låt. Mm.
0: Men sen också så, så... blev det ju... Ja, men du slog ju där också väldigt hårt när du skrev låten där Miss, Miss decibel också med Kiki Danielsson 1976. Ja. 8, 78. 78 var det ju. Mm. Med Visexia, ja. Melodifestivalen.
1: Mr. Siebel, Mr. Siebel.
3: Inbjuden som låtskrivare var jag.
0: Och vad menas med det då?
3: Att SVT ringer och säger: "Hej, vi undrar om du har lust att skicka eller Skriva ett bidrag till Melodifestivalen.
0: Så det gjorde jag. Och då fick du upp ögonen för det? Förslag om Melodifestivalen?
3: Alltså. Eh, Från för min första början. Då var det bara. Det var Carl Perkins, Jerry Lee. Det var Elvis. Det var Little Richard. Det var bara det som gällde för mig. Eh, sen när vi började. Och även de första turnéåren var mycket rock'n'roll. Sen. Bara en så säga, försörjningstanke komma in i skallen. Ska vi leva på det här? Ska vi, ska vi försöka. Ska vi göra något annat? Ska vi jobba på posten eller ska vi jobba på, på någon, något annat ställe? Nej, vi ska försöka lira och tjäna pengar. Och då blev det mer kommersiellt. Alltså, då blev vi ett ganska exklu, exklusivt dansbär skulle jag säga. Som hade Norrland som vår. Som vårt stora territorium. För norrlänningarna kunde köpa att vi lirade lite från Blood, Sweat and Tears och Georgie Fame och så vidare. Men det kunde man inte göra i Skåne. Det var bara booga-löta som gällde. Dung, 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 dun, dun, hela tiden. Mm -hmm. Så där, där, det var inte vår marknad. Men sen då när jag började få vissa framgångar som låtskrivare. Jag började ju skriva då. Första låten jag skrev gjorde jag i ett program som hette Drop In. Och då var Hepstars med. Hepstars gjorde Cadillac. Vi gjorde en låt som jag hade skrivit It's too late. Vi hade kostymer, vi var kortklippta, vi hade blanka skor, vi hade slips. Hepparna stod i långt hår, rebellisk look. Och så Sven helt enkelt sjöng: My baby grew up in a big black Cadillac. Och du vet vi blev ju som. Liksom, det var bara ut till höger och de fick en jävla hit. Och det blev en makalös succes för Hepstars. De blev det största bandet under fem år i Sverige. Där satt, jobbar ju Benny Andersson vid, vid Keyboarden. Så att mm. där, där möttes vi eh, första gången Benny och jag. Eh, sen har ju vi träffats fram till bara för ett år sedan. Jag var i hans studio och jobbade. Men, men det är en annan sak. Men då kom ju det här med... Melodifestivalen in i bilden. För jag hade fått några framgångar. Jag hade skrivit en låt som heter Den Vita Duvan till Mats Rådberg. En country-legend. För han är tyvärr död nu. Uh, han lärde mig väldigt mycket om country. Och jag var med i USA. Och spelade med The Oak Ridge Boys och Tammy Wynette. Och så vidare i Oklahoma. i Nashville. Och han fick en hit med Den Vita Duvan. Och det blev den första guldplattan för mig. Och det var 1975. Och då fick jag smak för det här med att wow, nu. Och sen hade Bert kommit in i bilden då, 76-77. Och 78 blev jag inbjuden till slaget och skrev Miss Decibel. Och den höll ju på att vinna. Det var ju delad ja. poäng mellan Björn Schiffs och Mr Decibel. Så det var ju en det. omröstning. Det har aldrig hänt någon gång. Så att, äh, det, var, det var omtumlande och en kickstart för mig som
0: kompositör. Ja, sen var du mer den här producent också för växeln Hallå, jag 80
3: Nej, jag, jag var inte producent Producenten heter Anders Engberg okay, okay. Och det kan jag ju säga Och det vet han om Alltså det är en ganska Kul äh, Väldigt speciell Min demo Där sjunger jag Help me, hello, hello Och jag sjunger Help me, hello, hello, hello Och så kommer den här blir inget svar där. Hon är inte kvar där. Exakt. En liten blick. Det fick jag. Sen gick jag. De inte intervallerna. Men. Janne Lukas och Anders. De missade den som de sjunger. En liten blick. Det fick jag. Sen gick jag. Jag vet inte om du hör skillnaden. Alltså det är ju för mig. Eh, en nedåtgående rörelse. Som, som jag känner där, jag har aldrig trivs med den biten på låten när jag hör den. den. Den fick ju en enorm hit ändå. Men det roliga är... När Marie Ledin ringer med och säger... Du måste komma. Max Martin ska hylla dig på Polar Prize. Då sjunger han en snutt från växeln. Och han sjunger rätt intervall. Och jag var amazed. Alltså. En liten blick. Ah. Hur, hur fick han den tänkte jag. Han måste ha hört min demo någonstans. För han var ju eh, en fan av mig.
0: Ja, jag det, vet. Det, Han sa det, det, det på Polarispriset 2016. Det är men fantastiskt. Mig,
3: men just den där ja. intervallen... Och du vet, jag har varit så noga med mina toner. Och mina... mina alltså, tempon och toner har varit min mission. Och om vi pratar om Bert Karlsson. När jag hade skrivit den första... Min låt som vann Mello Dag efter dag. Då hade jag suttit i studio. Och jag hade tagit in de bästa. Det var... Perlin var på trummor. det var Rutger Gunnarsson på bas, det var Peter Jon på italasvillande eller på piano Laswellander, och jag var jäkligt noga med bop alltså, bop riktigt skönt storbandsgung i den här slagriga schaffeltappningen när Bert Karlsson fick mastern då, som jag hade gjort, jag hade jobbat, jag var helt utsliten den här perioden, men. Då säger han så här: ah, den går för långsamt sen. Och så skickar han upp den till Mastring. Och så ringer han upp och säger, dra upp tempot på den. Och så de drog upp tempot. De lyssnade ju på honom. Han betalade. Det lät som kalanka som sjöng. Och innan jag, fick, innan jag fick bort den där singeln från Sveriges Radioarkivet. Det var en jäkla resa. Då är jag på att bli tokig på Karlsson. Eh, alltså där hade vi välja kontroverser. Att inte på något sätt ha respekt för... Mitt hantverk. Mm. Det har jag sagt till honom. Uh, idag är vi ju gamla farbröder som kan <laughs> tala om det gamla grålet vi hade.
0: den här minns jag också otroligt mycket alltså, den som slutar femma Eurovision Song Contest som, som ni vann Melodifestivalen med är du det, det här är kalla kärlek ja. Mo Monica mm. och den har ju bara spelats, jag vet inte hur många gånger den har spelats Men det, det känns som att det är någon sån här måste typ spelas mer än nationalsången nästan det är du det här är kalla kärlek
3: Ja, Jag vet inte, jag har ingen koll på Men om jag tittar på streamings Så är inte den en av som ligger Etta Utan den mest streamade låten just nu Det tror jag är Eloise Eller Ingen stoppar oss nu Eller kanske Cannellonien För Cannellonien har blivit en sån enorm kultlåt Jag kom från Malmö i morse Jag landade klockan, vad var det, halv tolv Jag hade en ung steward som serverade kaffe jag hade precis kommit från musikalen. Vi hade repat hela dagen igår. Bruno Mitsugianis sjunger cannellonin. Briljant. Killen som <laughs> kanske är 22-23 år. Han är, han är lite så här. Han måste säga någonting känner jag. När jag går ur planen. Du, jag måste säga en sak. Fan vad cannellonimacaroni är bra. Du vet, då blir man hemla glad. Fan, en låt som otroligt. spänner för 20-80 till år. Mm. Så den låten lever hela tiden Och jag gör ju egna gig också Med mitt band och en fantastisk sångerska Som också är med så mycket bättre nu. Uh, när vi gör kanelonen Då är det all time high Då är folk lyckliga Och det är sån groove Och all sång, så det, det är fantastiskt
0: Och den jag kom kan... ut Den kom mm. ut 86 va? 86 ja Jag är mm. född 85 mm. så att, Men jag har också hört den uh, hur mycket som helst Men, mm. men liksom uh, Det tog ganska många år Innan jag förstod den. För att jag har ju som barn då bara hört den. Ja, såhär. du har hört den där. Jag, var... jag bara hört tonerna Sintera, på den. Jag, hört, jag, jag, jag har liksom trott. Mm. Ja, men jag har hört någonstans att, att, att liksom det har varit en annan låt. Liksom. Mm. Än när jag förstod att den är byggt på lite, lite humor i också. Jag har ju känt,
3: My, mycket humor, skulle jag säga. Mycket humor, ja. Mycket Och är liksom,
0: så att uh, berätta lite grann historien om Cannelone
2: Macaroni.
3: är en klassisk italiensk rätt som finns säkert i flera hundra år tillbaka i tiden. Jag har eh, skrivit en demo, jag satt, jobbade jättemycket, jag satt i min studio- jag hade en studio hemma och en i stan, jag satt och skrev en låt och ofta skickade jag iväg mina demos som 90 procent, 99% var på engelska. Jag skrev ner någon sån här engelsk text, det tog vi kanske en kvart 20 minuter för att hitta de här uh, vokalerna som stämde med hockarna så att det skulle svänga bra och ligga rätt i munnen jag skickade den till en kompis som jag litar väldigt mycket på som var en duktig arrangör och så sa jag så här vad tror du den här låten han sa det är en grym låt men den kan du inte ha på engelska och inte på svenska du måste ha den på eh, på, på ett romantiskt språk mer eh, typ italienska eller franska eller något så. jaha um, tänkte jag men han har nog rätt i det så jag tänkte satt där och såg, så jag, jag tar min hustrus damcykel och åk, cyklar ner till pizzerian i Valentuna där jag bodde så gick jag in och sa Hej, kan jag få en meny? <skrutt> ja, tjalla, säg, ja, ja, du får mig en meny. <skrutt> Åkte jag upp till, satt mig i köket och alltså, såg jag så campanola, fjolja, marinara, capriciosa. Kan inte låta bli. Jag blir fascinerad. känner hunger, jag känner törst och så vidare. Wow. 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 <skrutt> jag hade ja, bara kul. Alltså, jag bara... Det var ju en galen text. En kvällstidning. Någon recensent där skrev. Uh, en, uh, en låt som har något uh, löjligt uh, innehåll. Den andra skrev. Wow Lasse du har skrivit en sån dunderhit. Så det var två motpoler där.
0: Det blev verkligen en dunderhit.
3: Också. Det blev en dunderhit verkligen. ja den firar ju dag Ja 40 år nästa. Om tre
0: år. Hur har varit responsen på den?
3: Ja, men det är ju... genom,
0: genom alla åren? Det måste ha ja, tusentals gör människor.
3: Känner du till Memo? Ja. ja. Jag gör ju Memo. Där allt jag gör oavkortat går till. Ankarstiftelsen. Som jag har jobbat med i tio år nu. Där jag har mina fadderbarn. Där jag har varit med och opererat om läppgomspaltsflickor som har gömts undan. Och de har fått ett liv och jag är så glad och lycklig. Och sen två, tre år tillbaka så gör jag memo. Och då går alla pengar direkt till ankarskiftelsen. Jag tar inte en spänn. Och det vet de för att jag säger det i min introduktionsvideo. Men 95% procent av alla önskningar. Jag kan visa det är en historik här. Alltså, av hundratals memos. De vill ha med Cannelloni Macaroni. Jag hade en man som skrev. Min fru eh, är diplomat i Washington D.C. Hon har varit i Bogotá. Hon har varit i Paris. Och mm. när hon hatar <laughs> musik i bilen. Men när dina låtar kommer. Då sätter de på och skruvar upp. Och hennes favorit är Cannelloni. Och jag blev så glad. För då höll jag en längre. Lite tal till den här mannen. Och sa att jag har varit i Bogotá också. Jag har varit i Santa Marta för jag har en skola där som jag har varit med inbikt till mina älskade barn i Colombia som har mm. upplevt 58 år av krig och där man lever ett jättetufft liv mot vad vi gör i Sverige idag. Även om Sverige har ju blivit lite tuffare eh, om vi tittar på det. hela samhällsbygget idag hur mm. vi är. Det ska vi kanske inte gå in på nu men, men jag, jag, är, jag är väldigt stolt och glad och väldigt...
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Tillbaka till uh, uh, någonting som satte djupa svår i spår i svensk musikhistoria. Och det var ju Främling. Ja. Berätta, hur, uh, hur kom den till?
3: En milstolpe, skulle jag säga, i populärmusiken. Det var ju nämligen så att... Snoddas, Snoddas det vet inte du om det. Är. Gösta Norgren Snoddas. Nej, det vet inte du. Du är för ung. Gösta Norgren. Han heter Snoddas. Han, på den tiden när jag växte upp. Jag var 10-11 år. Fanns det ett tv-program. Och där fanns Hylands Hörna. Och en farbror som heter Lennart Hyland. Och han var en av de största tv-personligheter som har funnits. Han... Alltså det var ju all time high på lördagarna. Svenska folket tittade på hyllan. Eh, där kom det upp en bandylirare. Som sjöng en låt som heter Hadrian rå. Och resten är historia. Hela folket älskade den här mannen. Han blev en sån här peak, alltså. Folkparkerna var utsålda. Det var haos. Alltid han sjöng Hadrian Hadera.
0: Alltså, Jag
3: upplevde samma sak 1983. När Karola Precis fyllda 16 år. I Malmö. Tar fram Bibeln. Och säger jag tackar Gud. Och så sjöng hon Främling. Så jag hade gåshud. Då uppstod just den här snoddaseffekten. Alltså hela Sverige stod stilla. Och tidningarna. Prästerna. Alla olika saker från A till Ö. Var engagerade i den här lilla tjejen. Som var en fantastisk... Ett fantastiskt eh, fenomen att vara så röststark vid så ung ålder. Och jag hade ju träffat henne då något år tidigare. Vi hade åkt runt lite på talangtävlingar. Jag och hennes pappa var med också, Janne. Och eh, när jag skrev den här låten så tänkte jag alltså det här är ju inte Karola För hon gillar ju då Fusion och hon var liksom Lite kaxig så här. Och, och tyckte om lite mer. Eh, ja du vet. Fusion låta va. Och eh, när jag kommer den här låten. Så tänkte jag. Hon kommer inte gilla det här. Men när vi gick in i min studio. Och hon sjöng första gången. Till när jag spelade på mitt, min flygel. Eh, då såg jag att. Wow det här kan bli bra. Och så spelade vi in det. Och så fick vi ett grymt ar, Bra bakgrund. Gjorde allt där. Och sen kände jag, wow, alltså det här är någonting extra, det här är unikt. Och när jag hör fortfarande den här höjningen i sista refrängen när hon går upp, alltså det är fortfarande magi. Hennes röst, klangkontroll och det här vibratot och alltid det är så fantastiskt. Nej, Det var grönt. Det, det, det lustiga i den här historien är att jag hade ju då med tanke på mitt långa äktenskap och min familj, så hade jag lovat mig själv att aldrig svika barnen på loven så jag hade bokat en resa till Italien med familjen och det där vet du, men det kanske inte dina lyssnare vet, nej, nej, så jag, jag åker hem alltså, när genrepet är i Malmö så drar jag hem till Stockholm, för vi ska flyga till Italien nästa dag, så jag sitter i Wallentun och tittar på tv när Carola vinner. och det är ju någonting som egentligen är helt galet för att sen när vi åkte till Italien så stod jag i en telefonkiosk. På den tiden fanns det inga mobiler. Det fanns telefonkiosker som man fick slänga in pengar i. Och tala i en lur med en sladd. Och där stod jag för halva dagarna i Italien. Och pratade med media, med Bert, med karola med pappa, ah, mamma, ah, med Torbjörn. Ah, mina... Så här, det var galet. Helt galet.
0: Men är det någonting du ångrar att du inte gjorde undantag på att du skulle vara kvar i Sverige idag?
3: Nej. Inte med tanke på min bestämda. Kommit med mitt löfte till familjen. Mm. Att loven ägnar jag åt barnen. Alltså, hade jag ruckat på det. Då kanske jag nästa gång. Att du ruckar på
0: annat. Jag har hade, hade jag ruckat på annat.
3: Och då hade jag liksom flutit ut i, i det som jag tycker. För mig var det viktigaste. Det var att kunna pausa. Och känna att mina barn och min fru också. Mm eftersom jag var på turné jämt jag bodde i studion, jag jobbade jämt och min fru, vi brukade träffas så här när jag kom hem halv fem på morgonen hade mixat och hon gick upp och skulle köra ungarna till, till en dagmamma och så sa vi hej, vi ses kväll och så vidare så gick det till i många år va? Och hade jag liksom svikit just på de här loven också då, då hade jag nog jag brukar säga både på skämt och allvar att jag hade varit säkert skild tre gånger och haft lite alkoholproblem mm. Och det kan vara en, en liten allvarlig ton under det. Men det är därför jag är så glad att jag stod fast vid mitt beslut. Familjen gäller.
0: Ja, det är och idag,
3: och idag är jag så lycklig att jag har en så fantastisk familj. Med barn och barnbarn och respektive. Vi har en sån tajt familjekänsla. Det är helt underbart.
0: Men när du skrev Främling. Kände du direkt när du skrev, när du satt där på, på VPN, pianot och började sjunga själv självfrämling Vad töljer du i dina Kände du så? det här jag, är en hit?
3: Jag sjöng på engelska som vanligt Stranger sjönga. That look into your eyes du vet Jag, jag bara spåna in någon text igen Men jag kände ju att det var en bra refräng Jag, jag kände ju att alltså, hela akkordföljden och det här det var ganska bra. Jag har fått en doktorsavhandling på min musik, som är så här chock på alla mina hits. En en tjej som på, jag tror det var musikvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, gjorde en doktorsavhandling. Jag har den hemma. Och det visar sig att alla mina stora låtar, de har ett, en bra intro. De har en mollvers. Sen har de en durrefräng, och sen har de en bridge som är maskerad till nästa modulation. Och sen har de en final. Och det är ganska intressant för jag har sett ett mönster i det där. Och när jag gjorde mina demos, och jag hade mina underbara studiemusikanter i studion, då fick jag alltid så mycket feedback från dem och sa jävla håll, nu har maskerat modulationen igen man inte märker att du flyttar upp ett tonsteg eller ett och ett halvt va? eller ett eller ett halvt och det där blev liksom en sport för mig vad bra vibrationer har en sån sekvens av harmoner som gör modulationen nästan oidentifierbar men du känner att det är någonsin, ungefär som att du lägger in en ny växel alltså, mm. du förstår vad jag menar mm. och det är ganska kul och det där blev lite av, ähm, av min det blev liksom en, en trigger för mig att, att skriva låtar. Alltså.
0: Av alla de här sakerna som du, som du har gjort, var är det lite extra varmt om hjärtat? Då? Jag tycker alltid extra varmt om hjärtat. Jag har ju haft
3: privilegiet att först som tonåring... Uh, ägna mig åt det som där jag i pojkrummet brann för det här som jag lyssnade på, och det fick jag göra med bandet. Sen fick jag bli professionell musikant, och jag fick turnera. Jag fick bo i Mexiko i två år. Jag spelade med Moonlighters på Western Hotels och upplevde fantastiska saker, och jag fick spela förband till Beatles, och sitta och hänga med Paul McCartney och Ringo, och
2: det är helt otroligt. Fick,
3: ja, det är helt otroligt. Och sen. När jag kände mig lite trött så fick jag börja skriva musik. Och bara det var ju en sån fantastisk privilegium att kunna försörja mig på mitt låtskrivande. För att sen gå in i en tv-värld när jag gjorde tv i tio år som host. Och sitta mot stjärnorna blev ju en sån enorm raket. Och Utroligt. Sen, sen gjorde vi Digilo och sen har jag gjort Digilo sommarevent. och Jag har hoppat från tuva till tuva till tuva. Men allt i musikens tjänst. Jag hade en snedträff när jag tackade jag och gjorde ett program som heter Pictionary. Där det inte var musik. Och jag vantrivdes, gjorde ett dåligt jobb och kände mig helt fel. Och då lärde jag mig läxa. Tacka aldrig jag till tv. För tv är ett farligt medium om du inte känner att du här kan brinna. Här kan, jag, här kan jag liksom leverera.
2: Mm. Mm.
0: Men så här, du har gjort så otroligt mycket saker. Och har haft och varit i offentligheten så, så länge. Har du inte någon gång varit nära att gå in i väggen eller att du har mått dåligt under resan?
3: Jo. Och jag tror du har läst på om det. Det har jag gjort. För att det var just 80-talets början och då var det att det var för mycket cigaretter. Det var fruktansvärt slarvigt med att gå käka. Istället tog man en kaffe och en cigarett till. För där stod stråkarna och väntade. Och nu var vi efter. Backup-körrarna hade inte kommit. Och, alltså det var vet stress, stress, stress. Och Karlsson så ringer. När kommer det då? Vi måste mixa. Så, han var, det var så här otrolig hets. Eh, jag misskötte mig så pass att jag började få sån här, du vet, eh, hjärtklappning och... Eh, kallsvettningar och ja, det var, det, var, det var svinjobbigt år för mig någon gång, 93-94 just under främlingperioden ehm, tills jag bestämde mig med kloka råd för min hustru som är sjuksyra distriktsyra och narkosyra och allting, hon sa ska vi uppleva pension tillsammans då måste vi börja tänka på hur du lever nu du måste ha regelbundenhet i vad du gör och det tog jag till mig och sen tyckte min dotter att jag skulle sluta röka för hon hade i skolan lärt sig att rökning var väldigt farligt. Och, och då började jag snusa och så rökte man ju samtidigt ändå. Så det var ju mm. disaster. Men 97 så sa min dotter att pappa du luktar illa i munnen. För jag har så på snus och då luktar man förfärligt. Mm. Tycker jag. Den dagen slängde jag snuset cigaretterna, 97 har inte tagit ett blås inte en snus på sig och är väldigt, väldigt noga med munhygien det mm. kan jag säga, det är bra han dotter som är observant
0: ja, verkligen alltså. mm. var det svårt ändå att släppa allting där med snuset och spasmer det. Åh, vad tråkigt det
3: efter en middag när cigaretten skulle komma fram det var ju ungefär som att vad är det för men med att middag när man inte får ta ett blåse <laughs> Så det, det var en sån här trauma på säkert några månader innan man lärde sig att Gud, vilket är det bästa beslut jag har tagit i mitt liv att sluta röka finns inget bra med att röka finns ingenting Däremot en klass rövin En virre älskar ett bra rövin älskar en god whisky och det undrar jag mig Fem dagar i veckan kanske. Men bara ett glas. Eller ett och ett halvt, inte mer.
0: Men så jag måste fråga dig också. Du hittade, ju, du hittade ju Spanien också för ganska många år sedan.
3: Ja, det gjorde jag. Det har en, hur, hur, en hur, hur, del av mitt liv. Vad
0: Var, det, var Men... det för att finna lugnet i allt det här otroliga tempot du har varit i? Eller hur, hur kom du hit?
3: Nej, det var, det var för att jag hade börjat spela
0: golf. Och jag ville
3: kunna spela golf på vintern. <laughs> För jag hade seglat i så många år. Jag hade seglat med min familj och själv seglat Gotland runt några gånger. och Jag, jag, alltså, jag älskade segling. Alltså, jag älskade, du vet, allt det där med vindarna. Och hela den här motoriken när man drar hem skotlinjerna och känner att det böjer sig ner. Och... Men sen kom golfen in i mitt liv och då det gick det inte att kombinera. Och då hade jag en kompis som sålde hus i Spanien och jag, han ringde mig och sa, jag har en jättebra projekt här i Spanien. Så att, det var 1988 så att, eh, jag drog ner där. Och eh, wow! Det var i mars. Jag tror att det var 13 grader kallt hemma. Och där var det liksom rövvin och havet glittrade. Och jag tog av mig och hoppade i. Och, vi köper så. Att, så åkte jag hem och så köpte jag ett radhus där. Och sen byggde vi en villa. Och sen har vi nu en lägenhet. Och det är perfekt. För där har du liksom bilen i garaget, bebandad reception och eh, låsedörden bara. Toppen.
0: Hur ofta är du i Spanien då?
3: Längsta gången jag har varit i Spanien var faktiskt i år. Från eh, februari till april. Två månader. Och så länge har jag aldrig varit nere. Så att det har varit väldigt mycket att åka fram och tillbaka. och så. Men jag bilade ner nu med, för vi har en hund. Och hunden eh, tål inte att sitta i en bur på planen. Så då bilade vi ner. Sen var jag där och sen när jag kom hem var det full fart. Det här året har varit galet för mig. Det har varit fantastiskt.
0: Ja, så mycket bättre kommer ju liksom, kom, kom ut nu också. Ja. Det
3: kommer i oktober, ja, just det. Mm. Ja.
0: Var det en mm. efter resa?
3: Ja, det var en eh, upplevelse. Det var eh, fyra dygn av...
0: Jag antar att det är väldigt intensivt.
3: Ah, ja. du myggas på klockan sju, myggas av klockan ett på natten. Och under de här dygnen säger du ju saker hela tiden. Och det är. Det som är. Lite grann av. Kan man säga. Frustration över. Hur ska de gestalta mig. För de har makten. Och redigera mig åt vilket håll de vill. Jag har ingen kontroll. Jag brukar alltid ha full kontroll på allt jag gör. Men det var därför jag var lite tveksam till att ställa upp. Och jag tog. Några möten faktiskt då. Då hade jag precis gjort Benjamins. Med Benjamin, underbara Benjamins som mm. var med mig när han var nio år på Digelon. Just det. Och var Just grym. Det. Ja. Och Just sen det. är han ju... Idag är han ju där uppe. Han är ju, han är ju enorm idag, Benjamin Han är fort, fortfarande så ödmjuk och fin och härlig och trevlig. Så att, men då hade jag gjort Benjamins och på det mötet jag hade med, med produktionsbolaget så visar de mig faktiskt inslaget där och då blir man lätt så förförd så ja ah, men okej okay, då kör vi inte så mycket pet. Så jag gjorde det men jag tycker det var jättekul. Jag ångrar mig inte.
0: Now it's time for sista Jag tänkte att vi hoppar in på de sista frågorna. Mm. Och första frågan är så här, vad hade du sagt till alla de som är 20 och lyssnar på det här? Har du sagt det är en 20, 30 och 40-åring så att första rådet tänkte jag att vi börjar med alla 20-åringar.
3: Vad ska jag säga till dem angående musik, angående karriär, angående skola eller vad, vad vill du att Nej, ska men vi kan ta
0: mer på, på antingen livet allmänt, något, något råd som, som du kanske hade önskat dig själv visste när du var 20 eller skulle kunna vara mer karriärmässigt.
3: Ja, du får bestämma vilket. Ta livet. Ja. Okej. Okay. Om jag skulle vara 20 år idag. 2023. Eh, då skulle mina tankar naturligtvis. Gå till. Vad ska jag göra? Hur ska jag eh, försörja mig? Hur ska jag komma långt i livet? Och vad händer med moder jord? Och jag matas med all elände från media. Som mm. fullkomligt väller över mig. Mm. Och jag skulle först säga så här. Stäng av all inte alldeles kan jag säga, men stäng av mycket av det som du matas med från morgon till kväll av elände domedagsrapporter och skit det finns ja. så mycket positivt där det finns så mycket framtidstro, det finns så mycket mm. intelligens hos människor det, jag tror på en fantastisk framtid för en 20-åring idag och 30 då? ja du är 30 år och du är fortfarande singel eh, då måste du försöka om du vill då leva ett liv, få en familj och ha den här traditionella livsstilen då tycker jag att du ska skicka ut antennerna. Jag är tillgänglig och jag vill ha en man eller kvinna att leva med. Och det gör jag på olika sätt genom att kanske på jobbet vara öppen eller också gå in i en digital... så att säga, mm. Dating-site och, och finna din livspartner. Och sen försöka ha med här nyckelorden. Respekt, humor, samma intressen och eh, kärlek.
0: Mm. Och 40 då? Säger man till 40-åringarna?
3: Uh, 40-åringen. Lugna ner ditt tempo. Lugna ner ditt tempo. Se till att du månar om barn och familj lite mer. Gå inte på after work hela tiden. utan Ta och hem och, och stå står spisen en tag och kör tvättmaskinen då och låt din älskling sticka ut med scheena och ta ditt ansvar och, och jag säger det på min tid var det så här ojäml ojämlikt för att jag var en frånvarande person. Min fru tog ett stort ansvar, men det är därför jag säger idag om du är 40 år jag tittar på min son vilket ansvar han tar för familjen. När mm. han kommer hem han lagar mat, han tvättar hans fru är konstnär, hon brinner för sin konst och hon är ofta i ateljén och bla, bla. Och det är ett gott råd alltså. Ta hand om er, barnen, familjen och värdera den framtid som ni kanske har tillsammans. När mm. ni är i min ålder. Då kommer ni att få liksom belöningen.
0: Nästa fråga. Vad tror du folk säger om dig när du lämnar rummet.
3: När jag lämnar jorden tror du skulle säga.
0: När du lämnar rummet.
3: <laughs> uh, vad jag tror. Ja, oh, jag tror hon säger så här. Uh, jag tror. Jag får ju alltid höra det här. Ja men vad fan. Han är 80 bast alltså. Nej nah, men det trodde man inte. Det, det brukar jag jämföra. Men så kan jag säga. Gud vad han snackar mycket. Uh, han. Han kanske pratar lite för mycket. Men han var ju. Han var ju positiv. Och han. Han försökte göra sitt bästa. <går> kanske så ni säger. Jag vet inte. Jag vet inte vad ni säger. Men jag, jag kan tänka mig att ni säger det. Han pratade väldigt mycket. Um, han var väldigt engagerad. Uh, kanske han pratade lite för mycket. Och så hoppade han lite grann från då till, till nutid. Och så gick han in i en... Uh, han snurrade ihop det. Istället för att vara metodisk från starten och så här till slutet.
0: Om ditt hundraåriga jag skulle stå bredvid dig nu. Och ge dig ett tips nu. Till din åttaårsdag Eller till nu när du är 80. Vad tror du ditt hundraåriga jag skulle säga till dig då?
3: Han skulle titta ner på mig. Hundraåringen. Så han säga så här. Jag är glad att du tog varje dag. Att du var nyfiken. Att du. Att du verkligen plisade den. Livsglädje du känner. Varje dag. Men att du kan fortfarande vara aktiv. Att du kan. Utan några inga krämpor och du är fortfarande Fantastiskt.
0: frisk. Fantastiskt. Så. Fantastiskt.
3: Ja, men så känner jag mig. Vär, ja. Värdera dagen, absolut.
0: Hur mycket tränar du i veckan? Går du till gymmet? N eller du till
3: Nej, jag, alltså när jag gjorde Mask Singer förra året så slet jag av med bicepscena i gymmet. Så att den gick av. och det var alltså, den, Jag har kapat ett finger. Jag håller på att drunkna. Men den här biceps -smärtan, den var så vidrig så jag ringde till produktionen. Jag hade suttit i en soffhörna en hel natt. Jag hade inte sovit en blund. Käkat bara massa eh, Alvedon och eh, Iprén och allting. Alltså, jag klarar inte det här. Jag ska gå in i en jävla mask. Robotmask. Astrona jag var ju astronaut. Och oh,
0: fan varmt också. Alltså. Med,
3: och så 80 grader varmt där inne med så här kyld dräkter oh, och shit, grejer. Alltså. Och så in med den här smärtan. Eh, kom, till, kom till studion. Vi löser det här. Sa. de har ju otroligt proffsigt, alltså jag kom en taxi jag åkte dit, skickade mig till en ny taxi till en privatklinik i Stockholm kom in till de bästa läkarna fick eh, en otrolig så säga, research på vad det är som är problem fick morfin, fick kortison, fick alvedon, fick allting och så fick jag en, en, en tid och en människa som skulle liksom försöka hjälpa mig de gjorde ett fantastiskt jobb. Och jag lyckades klara eh, de här. Jag gjorde vi eh, Vela Vida Locka. Ricky Martin låten. Mm. Eh, och det var liksom nästan tunnelseende. För att det gjorde väldigt ont ändå. Så att. Det här med träningen har ju blivit. Eh, jag har tränat mer förr. Men nu med ålderns rätt. Så har jag ett program. Varje dag innan jag går in och käkar frukost. Så gör jag min sju minutare. Och då. Det kommer jag att visa på så mycket bättre. Och då har jag med mig Doggelito. Och en ung tjej som heter Ellen Kraus. Och vi tre. Jag ska vara någon sorts mentor för dem. Och de ska göra mina rörelser. Så ah, det kan bli hur kul som helst. Eller bli väldigt corny. Jag vet inte. Men det gör jag varje morgon i alla fall. Och då mår jag bra. Då får jag gå om min kropp. Jag, jag har fortfarande styrka i, i mina lårmuskler. Så jag går ut med hunden. Spelar golf. Jag åker skidor. Allting går bra.
0: Men du sa att du hade kapat av fingret också. Var det ja. den där galna älgen som hade...
3: Vedklyven. Käkat...
0: Vedklyven. Vedklyven alltså. Mm. Mm. Vedklyven. Mm. Vad tänkte du när du märkte själv att du har kapat av ditt eget finger? Var det så här, ah, inte igen. Eller var det så här, fuck no. Surt, sa det även. Ja, men tänk dig själv
3: att du går ut och har en vedklyv. Och sen säger din fru och din svärmor... Var försiktig nu när du håller på med den här. och så här, Lugn. Jag har en sån grym teknik. Säger jag. Och det var ett hembygge. Du vet det var. Köper du en vedklyv idag. Då är det dödmans grepp Men det här var ett hembygge. Så när den här kniven kommer. Och jag har en hand emellan. Och ska ta bort en björkklabbe. Som sitter på kniven. Och för att kunna slänga in en vedbon. Där jag har mitt äh, min bondgård nere i Västergötland då tar jag den här vedträt och så kommer kniven och bara mosar mitaffen oh, och det vet för, för en pianist en pianist är ju det en disaster nu är jag ju liksom ingen konsertpianist eller jazzpianist utan jag är låtskrivare men det var en uh, känslan var det här är inte det här är inte sant vad är det som händer? och det var det var ju bara det rann ju blod överallt och sen det som jag tycker ändå var bra med mig att jag tänkte så här. Okej, så här är det. Jag kunde koppat handen. Vi åker till akuten i Skövde. De säger att vi kan ingenting göra. Upp till Södra Jag opereras i fyra timmar på natten under narkos. Det är på tisdag och på fredag står jag på scen i Skåne med Digilo- med också genmortfin och kortison och allt det där. Så att det, det var, och sen gjorde jag allsång på Skansen med en sån här fingertuta de hade gjort till mig med, med som blingade så här, så man kunde se att det glittrade.
0: <laughs> <That's it.
3: laughs>
0: ja. du, om, man ska, om du ska rekommendera en bok och en låt. vilken Är det någon bok du har lite extra varmt i hjärtat och, och finns det någon låt som du skulle vilja rekommendera?
3: Boken, det är ju alltid den bok du läser som du tycker om, som blir väldigt nära dig. Och du vet, jag läser den här The, Back The Backpackers Bible. Shantaran, den kanske du har läst.
0: Nej, men jag har hört om den, tror jag. Ja.
3: Det är 950 sidor. Jag har oh, så mycket såtan. kvar nu. Och det är, har varit en resa ända sedan i våras, faktiskt. Den väger ju alltså ett kilo. <laughs> så det är jättejobbigt när man ska, man ska lägga sig. Men, den har fått mig att längta till till New Delhi Och Mumbai Och jag vill åka till Indien Jag vill uppleva Indien som jag tror är ett Enormt fascinerande Har du varit i Indien? Nej, nej. Ja, men alltså. mm. Jag tror man ska få uppleva det innan man lägger sig ner och
0: Ja jag älskar buddhismen indien. Och hela det som oh. Indien liksom kommer Det, ja, det finns
3: ju så många religioner finns så mycket alltså dialekter mm. Det finns så mycket kultur, det finns så mycket rikedom Och så mycket eländes fattigdom Du har hela människans spektrum där. Mm. Det och låten då skulle jag vilja säga så här. En låt som jag älskar just nu. Får jag säga det? Det är en låt som jag gjorde så mycket bättre. Som jag har precis spelat in. och Den har jag gjort om ifrån en av så mycket bättre artisterna. och Den låten är en fantastiskt vacker melodi. Med nästan som en Disney-känsla i lite old school format med komposition, men jag har gjort den till en riktig 80-talare med, du vet, typ Tears for Fears sådär, mm. den låten jag får inte säga vad den heter, det var ju
0: dumt nej, och vi kan inte lyssna på den heller nej jag på. <laughs> men jag kan ju säga en låsmänsk den, den bästa rekommendationen någonsin den här rekommenderar jag, men jag får verkligen säga vad den heter och ni får inte lyssna på den <laughs> Fram Gangspotten med Alexander Caleros